0: Salut moi c'est Phil, Phil électrique et ce que j'aime c'est bien démarrer le matin Hélas aujourd'hui à cause d'un thermomètre plus négatif que positif Ma batterie m'a lâché et ma voiture s'est arrêtée Heureusement c'était pile devant un garage Citroën La chance, car en ce moment Citroën offre jusqu'à 30 30€ pour l'achat d'un forfait de remplacement de batterie Plus un bilan hiver gratuit Bref, deux offres étincelantes qui me font dire Merci Citroën Les services Citroën vous simplifient la vie Citroën
1: non cumulable réservé aux particuliers jusqu'au 28 février dans le réseau participant. Détails sur citroen.fr.
0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous
1: écoutez RTL. 20h, 21h.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Justine Vignot, avec Émilien Vinet, et ce soir c'est Mathieu Desmousseaux qui est à la réalisation technique de cette émission, consacrée donc, comme on en parlait avec Marc-Olivier Fogiel, à une galerie de portraits, une sinistre galerie de, de portraits de femmes tueuses en série, et pour en parler, et ce qui d'ailleurs d'ailleurs nous a donné l'occasion de faire cette émission ce soir, c'est la publication tout simplement d'un livre. Il est signé Frédéric Volo Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, Frédéric volo Votre livre s'intitule tout simplement tueuses en série, et il est paru il y a quelques jours aux éditions de, de L'Opportun, et vous n'en êtes pas si j'ose dire vous êtes en état de, de récidive, euh, parce que les, les affaires criminelles vous passionnent, vous dites ça dans, dans la préface du livre, il y, y a une raison à ça Vous vous, vous êtes interrogé vous-même Oh, je
2: crois que, je, depuis toujours, je me suis intéressée aux au, au tueurs, aux criminels, au sens large. Oui. Et depuis que je, je suis gamine, je regarde comme beaucoup les séries policières, Hercule Poirot, etc., qui étaient mon favori à l'époque. Et puis, depuis, il y a eu Hannibal Lecter, hein, donc sûr, ça change oui. de catégorie. Oui. Mais enfin bon, oui, enfin, c'est <rire> passionnant plus aussi. Que des... <rire> Et donc, il euh, y a quelque chose qui, qui m'interroge, qui en fait. Ce n'est pas tellement l'acte en lui-même qui ouais. m'interroge chez les criminels, mais c'est le cheminement qui mène à l'acte. Ouais. Et je m'interroge... Euh, sur les circonstances qui font qu'une personne, un jour, vont pouvoir passer euh, de l'autre côté euh, oui. de la barrière. Bien sûr, fait, ça, et... c'est une
1: question qu'on se pose toujours parce que, en général, les criminels sont des gens ordinaires, hommes et, homme et femmes. Hein, euh, absolument. Euh, voilà, et et
2: euh, un jour, il y a une circonstance, il y a quelque chose, ça peut être une contrariété, une jalousie, euh, enfin, quelque chose de, qui paraît anodin, et puis qui va grandir, grossir euh, euh, à l'intérieur de cette personne qui va faire qu'à un moment, il va falloir qu'elle euh, passe au stade supérieur, c'est-à-dire au crime. Alors...
1: Oui, alors à ceci près quand même qu'il y a les criminels ordinaires, et puis il y a ceux qui tuent en série quand même. Alors c'est vrai qu'il faut quand même dire là, et j'y tiens beaucoup même, <rire> avec, dans une émission où j'ai invité un auteur femme, euh, il faut dire que les femmes en général sont des victimes de crimes. Hein, la majorité des, des... Voilà, bon. Elles représentent entre 7, 8, 9% des criminels en série, mais aux états unis par exemple, elles représentent 76% des tueuses dans le monde quand même. Donc il y a un phénomène quelque part et le FBI qui a inventé la fameuse typologie, vous savez, du criminel organisé, non organisé, etc. Il y a quelques profilers qui ont laissé entendre qu'il faudrait peut-être créer une troisième catégorie pour les femmes. Quoi.
2: Pour les femmes, oui. Ouais. Mais Je crois que les femmes ont une manière de, de penser différente. Or bon, je suis pas psychologue, hein, je ne veux hum. pas faire de, de portrait, mais peut-être qu'elles ont plus de patience pour mettre au point leur stratégie euh, et puis elles n'utilisent pas les mêmes choses ça s'étale plus dans le temps mmh. euh, beaucoup utilisaient le poison euh, pendant longtemps, ça a été la morora qu'on distillait petit à petit mmh. dans la soupe, dans le verre de vin etc, mmh. donc c'était euh, beaucoup plus insidieux hein, même ouais. si au, au oui, final, oui, oui, ma sûr. foi ouais. <rire> le résultat est <rire> le même ouais. mais euh, on, on constate aussi euh, avec le temps une, euh, une différenciation des moyens d'action des femmes tueuses en série et de plus en plus elles se rapprochent des hommes, mmh. même si les motivations elles restent encore euh, différentes. Oui. Les hommes c'est beaucoup plus sexuel alors que les, les femmes, femmes c'est euh...
1: plutôt souvent la patte du gain. Hein. Voilà. On, peut <rire> dire comme... on peut le dire comme ça. Bon, on n'en tire, <rire> tirera pas de conclusion. À Dans mmh. votre livre Tueuses oui. en série, Frédéric Volo, vous présentez une vingtaine de portraits, c'est pour ça que je parlais de galeries de, de portraits. Il euh, y en a une qui vous a particulièrement frappé.
2: Oui, c'est Aileen Warnos, dont... Euh, on a beaucoup parlé par ailleurs il y a un film qui a été tiré de sa vie elle a beaucoup été dans les médias américains à l'époque parce qu'elle était devenue carrément une vedette mais c'est vrai que son, son cas interpelle parce que c'est une femme moi qui m'a beaucoup touchée par son enfance, par son passé pour moi sa vie c'est une tragédie du début à la fin sa, sa naissance même est une tragédie en fait elle aurait mieux fait de ne jamais naître cette pauvre fille elle est née dans une dans une famille déjà dévastée, une mère beaucoup trop jeune qui a été incapable de l'élever, puis un père qui était un prédateur sexuel, qui s'en prenait aux enfants, qui a fait de la prison. Elle ne l'a pas connu d'ailleurs, puisqu'il est mort en prison. Et euh, donc cette euh, cette pauvre gamine avec son frère euh, entre les mains d'une mère incapable de les élever, elle les a euh, refilés. Protégé.
1: Oui. aussi
2: oui oui elle les a donc mm -hmm. euh, donné à ses parents euh, ouais, pour, ouais. pour pour les élever donc les Warnos ouais. et ses grands-parents n'ont jamais dit aux enfants qu'ils étaient les grands- parents mais ils se ouais. sont fait passer pour les parents
1: on et... les parents. on et... fait mieux comme des départ dans la vie quoi quand même ah bah, hein
2: alors là euh, tout bon. était en place
1: ouais. alors si on, on ajoute un petit peu d'alcool un petit peu de, de drogue alors l'homosexualité aussi a compté dans, dans la vie d'Eline Warnos parce que mm -hmm. elle a rencontré dans tout cet océan de, de malheur, à un moment, on peut se dire, elle, elle a peut-être rencontré l'amour. Euh, celui d'une femme pour qui, en fait, euh, elle, elle voulait euh, être quelqu'un d'autre qu'un déchet, voilà. Bon, elle a raté son coup.
2: Elle a raté son coup, mais je dirais que son, son coup, elle l'a raté même avant, parce que quand elle, a 20, quand elle a 20 ans, elle rencontre un homme, qui est un de ses clients, en fait, puisqu'elle se prostitue, oui. qui s'appelle Lewis Graal-Belle, et euh, qui est riche qui a une bonne situation, qui, une, qui est euh, euh, bien vue dans la société, etc. et qui lui offre le mariage. Il se marie et euh, elle a tout. Elle a tout pour être heureuse mais en fait je crois qu'il est déjà trop tard pour elle et puis ce, ce mari-là finalement elle en a strictement rien à faire, elle le bat euh, déjà pour commencer elle lui prend tout son argent pour aller boire pour continuer à se droguer et pour se battre mm -hmm. et donc euh, bah, au bout d'un mois le, le, le mariage est rompu donc euh, c'est euh, une catastrophe la, la vie d'errance repart jusqu'à ce qu'elle rencontre Thierry Amour effectivement dans un motel ouais. et là, euh, bon, une liaison va se, va se nouer entre, entre ces de ces deux femmes.
1: Voilà, mais il va y avoir quelque chose, il va y avoir un déclic, une bascule, on, on ne sait pas comment l'expliquer, effectivement. En 11 mois, cette femme va tuer 7 de ses clients occasionnels et on va y revenir dans un petit instant après une première pause. Et l'heure du crime sur RTL L'invité de l'heure du crime ce soir, Frédéric Velot, c'est une passionnée de faits divers, d'affaires criminelles, et elle vient de publier, il y a quelques jours, ce livre « Tueuse en série », où elle réunit une vingtaine de, de portraits de femmes... Bah, à la fois, alors on a envie de dire évidemment redoutables, euh, des tueuses en série bien entendu, on n'a pas envie de les fréquenter mais en même temps, euh, comme elle nous l'expliquait il y a un instant dans ce livre qui est paru aux éditions de l'opportun vous racontez, euh, Frédéric euh, Volo le chemin de vie si on peut appeler ça comme ça d'un certain nombre de ces femmes et toutes ont eu, il faut le dire une enfance chaotique, bouleversée alors, vous ne cherchez pas à les excuser de leurs crimes, bien sûr, mais vous faites comme, bah, comme nous, souvent, comme tous ceux, je pense, qui écoutent cette émission, on a envie de comprendre et expliquer. Comprendre n'est pas forcément, bah, voilà, pardonner ou, euh, bien entendu, euh, alors, Eileen Wuornos, euh, c'est un cas euh, extrême puisqu'elle a tué sept de ses clients. Elle se prostituait, comme vous l'avez dit, et on l'a appelée dans la presse américaine au début des années 90. Mademoiselle la Mort et ce, sa vie et ses crimes ont inspiré euh, un film Monster.
0: La police demande à toute personne ayant des informations de contacter
2: son commissariat. Lee, qui a tué ce type Qu'est-ce que tu oh, crois, mon Dieu Tu peux pas comprendre. Alors aie confiance en moi. Je contrôle la situation. C'est une paumée Il m'a violé
0: tabassé, il allait me tuer. Mais on ne tue pas les gens. Qui il dit Viens là. Mais non, c'était ton idée Ils vont venir nous arrêter Ils n'ont rien, d'ailleurs ils cherchent même pas
2: On est dans un monde où les gens violent et tuent Alors moi je les élimine Ce que les gens n'ont jamais compris C'est que je pouvais tout apprendre
1: C'était un, un film qui est sorti en 2004 euh, d'ailleurs de Patty Jenkins et qui a valu à Charlize euh, euh, Theron, qui jouait le rôle d'Ellen Warnos, euh, d'obtenir un Oscar, l'Oscar de la meilleure actrice pour sa pour sa prestation. Alors euh, c'est vrai que euh, cette affaire euh, Warnos a eu beaucoup beaucoup d'échos euh, dans les médias américains. L'opinion a été absolument euh, stupéfaite, peut-être à cause du laps de temps 11 mois euh, dans lequel elle a tué au moins, cette personne, hein, peut-être peut plus, elle a été condamnée en 1992 en, en Floride pour, en tout cas, le meurtre de ces, cet homme qu'elle avait tué avec un pistolet. On parlait de poison, tout à l'heure, c'était le pistolet. Alors, elle dira, pour sa défense, qu'il tentait de la violer. Bon, alors, c'est vrai qu'elle était prostituée, mais c'était son axe de défense, en fait. Elle était contre une société où les femmes ne, ne comptaient pas, en fait. C'est un petit peu ce qu'elle a dit, une sorte de vengeance contre la société, c'est comme ça qu'elle l'a expliqué. Oui,
2: je, je crois qu'elle détestait, enfin c'est ce qu'elle a déclaré de toute façon au cours de, de, sa dé, de, de son procès, qu'elle détestait l'humanité, ouais. et que euh, si elle sortait, elle returait, enfin bon, elle, elle, elle manifestait vraiment une haine totale ouais. envers les hommes, ouais. avec... Euh, un petit H et les hommes avec un grand H. Elle oui. détestait l'humanité en général.
1: Elle, elle a réussi à mettre de côté le, enfin, à préserver sa compagne, oh. qui vraisemblablement, mmh. enfin, la, les enquêteurs ont toujours pensé que sa compagne en savait beaucoup plus euh, euh, qu'elle n'a bien voulu le dire. Et Lynn oui. Warnos l'a mise totalement hors de cause.
2: Oui, hein. c'est-à-dire... Enfin, on suppose aussi qu'Ailine Varno s'est mise à tuer parce qu'elle pensait que Thierry Amour allait la quitter. Ouais. Et elle a été prise de panique et donc elle avait besoin d'argent. Elle parce que Thiria aimait l'argent. Mmh. Donc, pour la garder, il fallait certainement plus d'argent. Et euh, quoi de mieux que de tuer quelqu'un pour lui prendre son argent plutôt que de se prostituer, faire des petites passes qui, finalement, rapportaient pas grand-chose. Donc, euh, c'était beaucoup plus facile. Voilà. Et là, en l'espace, effectivement, de peu de temps, elle a tué sept hommes dont le premier, surtout, Mallory, lui, euh, alors en plus, elle n'a pas de chance parce qu'elle tombe sur un type. Qui est très violent. Et, hein, voilà, euh, qui est déjà très ouais. violent et qui a, a lui-même été déjà interpellé, etc., pour, pour viol. Mm -hmm. Et il se trouve qu'elle tombe sur lui. Bon, bah elle, elle lui règle son compte oui. et, euh, et euh, personne euh, le ne leur temps, regrette. il y a
1: un scénario, euh, euh, on oui. parlera de sadisme, hein, quand même. Euh,
2: oui, euh, alors est-ce que c'est une vengeance qu'elle prend sur qu les se
1: hommes mourir Elle mourir, elle a observé son agression
2: voilà, oui. Elle le fait déshabiller. Mmh. Hein. En général, elle fait déshabiller mmh. ses victimes. Mmh. Et euh, ensuite, elle les, elle, elle les trucide. Enfin, elle les, ouais, elle oui. les abat de plusieurs balles. Mmh. Et euh, manifestement, il semblerait qu'elle prenne un certain plaisir à, à les abattre. Ouais. Alors, est-ce que c'était effectivement eu égard à son passé absolument euh, terrifiant? Est-ce qu'elle prend une certaine... Euh un certain plaisir, est-ce qu'elle se venge de mmh. tous ces hommes qui lui ont fait tant de mal
1: Alors, ces victimes, la première, vous venez d'en parler, mallory donc cet homme violent, deux autres victimes étaient des policiers à la retraite, oui. l'un était un, un cow-boy, d'ailleurs, qui faisait du rodéo, un autre s'était devenu un missionnaire, je crois, aussi, et puis les deux derniers étaient euh, un chauffeur de camion et, et un livreur. Oui, et ce... alors oui. Cela,
2: il n'est pas sûr, pardon, qu'ils aient voulu lui faire quelque chose. Voilà. Enfin, absolument. Bon,
1: euh... Et il est possible aussi qu'elle en ait tué deux de plus, mais on n'a jamais pu le prouver. Et on n'a jamais retrouvé les corps. Donc, elle n'a été que condamnée, si j'ose dire. Mais à la peine capitale, bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle a été condamnée à la peine capitale par injection létale, parce que ça se passe en Floride. Et c'est la, la loi en Floride. Elle va passer de longues années dans les couloirs de la mort, comme on, comme on les appelle. Et puis à un moment, elle va dire, bah, j'en ai assez d'attendre. Alors, un, je ne suis pas folle, arrêtez de m'envoyer des psychiatres, j'assume tout ce que j'ai fait, j'ai cette haine dont, dont vous parliez, et maintenant, euh, bah, ça suffit comme ça, maintenant, il faut m'exécuter. Et euh, c'est le frère du président Bush, hein, qui, est, qui est le, le gouverneur oui. de Floride, Jeff qui Bush. va accéder oui. à sa demande.
2: Oui, 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 ça paraît un peu incroyable, mais euh, bon, elle, a, elle, a, elle avait fait appel... Euh, certainement sans, sans imaginer un instant qu'elle euh, qu'elle qu obtiendrait une grâce ah, ou quoi tellement. que ce soit de, de, du président mais euh, ensuite elle en a assez effectivement d'attendre dans le couloir de la mort et euh, elle demande à être exécutée à ce qu'on avance son exécution et le Jeb Bush le, le, le gouverneur de Floride va accéder à sa demande et donc elle va être exécutée en 2002 en octobre 2002 par injection létale, et elle a cette phrase assez curieuse, euh, juste avant de mourir, et elle, elle déclare qu'elle va revenir le jour de l'indépendance. Oui, euh, dans
1: le film, euh, elle va revenir avec Jésus. Avec Jésus, ça,
2: voilà. voilà, donc, euh, bon. à voir, à suivre. Oui, suivre hein. Est-ce qu'elle va Absolument. revenir Bon, si elle revient, enfin. j'espère que ça enfin. ne sera pas sous, sous les mêmes traits, et qu'elle sera un petit peu plus à sa vie.
1: Souhaitons-le alors, dans un petit instant, on va continuer dans le galerie de portraits. Alors cette fois, avec une femme qui a été soupçonnée d'être une tueuse en série, on lui attribue quand même 12 meurtres. Là, on est en France, hein, avec Marie Bénard. Alors, Marie Bénard, la bonne dame de Loudun ou la diabolique de, de Loudun, c'est une affaire en tout cas qui reste encore aujourd'hui une des grandes énigmes judiciaires euh, du XXe siècle.
0: Les résultats d'audience des radios viennent d'être publiés. Sur la période septembre-octobre 2018, vous avez une nouvelle Coiffé de RTL,
1: la première radio de France. RTL, une nouvelle fois sacrée, première radio de France. En cette rentrée, vous êtes près de 6 millions et demi à nous écouter chaque jour, selon le sondage médiamétrique. Merci infiniment de votre fidélité. Merci à vous tous de nous accompagner euh, fidèlement sur RTL. On est très touchés par euh, votre fidélité, y compris le week-end.
0: RTL, encore et toujours, première radio de France. Grâce à vous.
2: L'heure du crime sur RTL.
1: Elle a une de l'heure du crime aujourd'hui des destins de tueuses en série elles sont françaises américaines leurs exploits si j'ose dire criminels ont souvent frappé l'opinion elles ont fait des choses glaçantes mais en même temps le point de vue de Frédéric Volo qui est mon invité qui a écrit ce livre qui vient de paraître euh, donc euh, aux éditions de l'opportun. J'ai toujours envie de dire de l'important, non pas du tout de l'opportun. Il y a quelques jours, tueuse en série s'appelle ce, ce ce livre et vous expliquez que en fait évidemment vous laissez le, le lecteur euh, dans la position finalement qui est celle du juré euh, d'assises. Hein voilà, chacun est libre de se faire son opinion, vous ne roulez pour personne. Vous ne donnez pas de votre votre avis, enfin on le sent bien quand même, mais ce que vous voulez c'est de comprendre et eh bien de, de décortiquer cette mécanique terrible qui se met en marche et qui est souvent imprévue mais qui par, par les intéressés, mais qui va quand même donner lieu là à des histoires extraordinaires parce que c'est n'est pas un meurtre. Hein, c'est pas quelqu'un qui pète les plombs un soir pour une raison X ou Y là on a quand même des tuyaux en série d'ailleurs euh, je sais pas si on aura le temps de parler tout à l'heure d'Hélène Gégado quand même, elle c'est vraiment alors le, le top du top du 19 e siècle, 38 victimes minimum hein, quand minimum. même, bon, minimum bon. avec des gâteaux qui paraît-il étaient excellents et des soupes euh, que voilà que ces victimes n'auraient pas dû manger voilà. des soupes fatales, alors là on est avec Marie Bénard, Marie Bénard vous disiez tout à l'heure que longtemps l'arsenic a été euh, l'arme favorite des femmes qui voulaient se débarrasser d'un conjoint encombrant, euh, voire d'un amant-volage ou d'une rivale euh, gênante. Marie Bénard, euh, elle, a été dénoncée à la justice par euh, plusieurs habitants de sa bonne ville de Loudun en 1947. Hein, ça nous situe dans cette France qui sort vraiment de la Deuxième Guerre mondiale et on l'accuse d'ailleurs dans un premier temps d'avoir supprimé son mari parce qu'elle est était la maîtresse d'un prisonnier de guerre, qui était devenu allemand, donc, qui était devenu garçon de ferme, et qui travaillait pour le, le ménage donc, mmh. euh, de Bénard. Et puis, et puis, petit à petit, on va commencer à la soupçonner d'autres meurtres, et là, il va falloir trouver d'autres explications, parce que ce, euh, ce sont des, des, les dix autres meurtres qu'on lui reproche, ce sont des gens de sa famille et ils sont morts régulièrement, oui Vous êtes d'accord avec avec ces précisions Oui, oui, oui,
2: oui.
1: Alors on va exhumer les corps de certains mmh. d'entre eux, on va trouver mmh. de l'arsenic, et on va se dire, mais bon sang, mais c'est bien sûr, les choses sont beaucoup plus compliquées que, que cela. Elle va être inculpée et jugée pour meurtre avec préméditation en 1949, mmh. et puis alors il va y avoir une saga judiciaire, policière, médiatique scientifique. incroyable, scientifique aussi, alors mmh. des batailles d'experts autour de, des taux d'arsenic qu'on a trouvés dans les cadavres, et j'ai envie de commencer l'histoire par la fin. Parce que cette femme a toujours dit je suis innocente. Hein toujours. Et puis, mmh. en 1961, le 12 décembre 1961, après 12 ans de procédure, après trois procès, elle est acquittée. Et quelques instants plus tard, elle accepte de répondre aux questions d'un des journalistes les plus célèbres de l'époque, qui travaille à Radio Luxembourg, l'ancêtre d'RTL. Il s'appelle Georges Walter. Écoutez. Marie-Bénard, excusez-moi d'évoquer des souvenirs qui sont durs pour vous. Euh, vous avez été cinq ans en prison, et quand ce procès a commencé, vous avez de nouveau été arrêté et où étiez-vous incarcérée pendant ces 22 jours
2: euh, L'hôpital prison, l'hôpital Pèlerin. Oui Oui.
1: Est-ce que vous aviez l'impression d'être prisonnière à nouveau
2: non. non. Ah non. Pourquoi Non, parce qu'on a été tellement gentils pour moi. Oui Oui.
1: Et vous pensiez que vous ne resteriez pas en prison Ah non. Non. Est-ce que dès le premier jour, vous avez pensé, il y a eu des moments au milieu de ce procès où on avait l'impression que les événements étaient menaçants pour vous est-ce que vous avez eu peur
2: Non, jamais, monsieur. Je n'ai jamais. jamais eu peur. Avec Avec mes brillants défenseurs et ma conscience libre, monsieur, quand vous n'avez rien fait, on ne peut pas avoir peur.
1: Quand vous n'avez rien fait, on ne peut pas avoir peur. Voilà. Alors maintenant, quel est votre, votre point de vue sur cette histoire Pourquoi l'avez-vous mise dans votre galerie euh, de, de, de tueuses en série Parce que finalement, en tout cas, pour la justice, elle était innocente
2: et pour la justice, elle était innocente. Pour l'opinion publique, pour une large partie de l'opinion, elle était coupable. Aujourd'hui encore, on parle toujours de l'empoisonneuse de Loudun. Donc, je pense que dans l'esprit collectif, dans la conscience même, elle est toujours l'empoisonneuse, alors qu'elle a effectivement été déclarée innocente.
1: Et elle n'a jamais quitté Loudun après son acquittement.
2: Non, jamais. Elle a vécu là tranquillement. Elle est morte en 80 et comme un pied de nez à l'histoire, elle est morte le jour de la Saint-Valentin. Donc, c'était vrai. Et moi en plus, elle avait bien, bien choisi son, son jour bon, moi je ne, je ne juge pas hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure donc si la justice l'a déclarée mmh. innocente avec euh, euh, bon, toutes les expertises qu'il y a eu on a vu que c'est complètement rocambolesque ces expertises, il y a eu des bocaux des viscères qui ont été, qui ont été prélevés etc il y, a, euh, 11 bocaux, il y a 10 bocaux qui ont été prélevés, il y en a 11 qui sont arrivés il y en a 9 qui ont été oui, analysés j ai, j ai, j ai, Enfin, c'est tout tard, et n'importe je... quoi donc effectivement, il s'est avéré qu'il y avait la terre de, du cimetière de Loudun était bourrée d'arsenic.
3: Voilà.
2: Donc euh, effectivement, rien ne laisse supposer qu'elle a pu empoisonner son mari, enfin, son mari et, et l'ensemble le, quasiment de la famille, puisque tout, tous les autres y sont passés. Euh, simplement, dans toutes ces victimes supposées, il y avait quand même... Beaucoup de personnes âgées, très âgées même à l'époque, mmh. plus de 80 ans, plus de 90 ans, donc quand même à cette époque, c'était pas anormal de mourir à cet âge-là, c'était même déjà pas mal. Et puis il y en a qui étaient malades, son, son, son premier mari Angus lui qui, est, qui, a, qui, a, qui a vécu peu de Tant il est mort de tuberculeux. Ouais. Enfin, euh, une soupe.
1: Euh... Euh, oui, <rire> voilà, est-ce bon. que
2: la soupe l'a aidé Ça, c'est... Ça reste à voir. Ouais. Et puis, Léon Bénard, c'est cette petite phrase qu'il aurait prononcée avant de mourir, qui a tout déclenché, mais qu'est-ce qu'on m'a fait prendre ah, vous Et vous il a de... dit ça à Louis Spatou, l'ami de voilà. la famille qui a voilà. été répété ça Auguste Massip, qui était annulé, complètement... Voilà. Illuminé, rumeur, complète, bah, voilà. Et là... Vie, là. De le... Oui, et puis, vous ajoutez à ça un inspecteur de police et un juge, un jeune juge qui veut faire carrière et qui se dit là, là je tiens le coup du siècle et ça y est, c'est parti et effectivement, euh, bon, c'est parti et c'est parti voilà. pour pas mal d'années mmh. alors maintenant, est-ce qu'elle est empoisonneuse ou pas Je ne sais pas, euh, je ne suis pas à sa place je ne, je ne peux pas dire, mais en tout cas elle aura marqué le paysage français mmh. pendant des années et des années euh, Puisqu'elle aura tenu le. Euh, pendant, oui, pendant plus d'une dizaine d'années. Absolument, la, euh,
1: une de la une de l'actualité. La
2: une de l'actualité.
1: Alors, 14 février 1980, on a retrouvé un document de l'époque. Cette fois-ci, c'est plus euh, Radio-Luxembourg, là, c'est euh, RTL. On annonce la mort de Marie Bénard, et le journaliste euh, célébrissime également sur notre antenne, Jacques Chaput, dresse le portrait de celle qu'on appelait euh, à la fois l'empoisonneuse de Loudun, mais aussi. La bonne dame de Loudun. Vedette d'un des plus
0: importants procès criminels du siècle, Marie Bénard est morte. Elle cumulait deux surnoms, l'empoisonneuse de Loudun, la bonne dame de Loudun. Selon les témoignages, elle était l'une ou l'autre. La leçon que l'on tire de cette mystérieuse affaire demeure que Marie Bénard a connu 12 ans de procès et 5 ans de prison. Que l'on peut être innocent ou reconnu innocent, tout en passant 12 ans de sa vie dans les griffes de la justice, dont 5 ans en prison. Libérée, en 1961, Marie Bénard avait retrouvé sa petite maison en bordure de Loudun. Malade, atteinte d'un cancer des os, elle s'installait dans un hospice de vieux. Là, la vieille dame retrouvait un compagnon. Avec lui, elle elle décidait de finir ses jours, chez elle. Souvent, elle annonça son intention de se, de se remarier, mais la hantise de revoir son nom revenir au premier plan de l'actualité l'en dissuada. Hier soir, son compagnon lui a fermé les yeux. La bonne dame de Loudun était morte, mais il n'empêche que Marie Bénard, pour toujours, figurera dans les annales des grandes empoisonneuses de tous les temps, au chapitre des mystères.
1: Voilà, Jacques Chapu euh, en ce jour de la Saint-Valentin, donc euh, 1980, le jour de la mort de Marie Bénard. Une pause tout de suite et on retrouve mon invité, Frédéric Volo. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. Frédéric Volo est l'invité de l'heure du crime ce soir pour son livre qui vient de paraître aux éditions de l'Opportun. Tueuse en série, au pluriel, hein, évidemment, puisque c'est une galerie d'une vingtaine de portraits de, de femmes tueuses en série de toute nationalité. Bien sûr, il y a beaucoup d'Américaines. Il y a quand même pas mal de Françaises. Hein, parce que, tout à l'heure, on a parlé peut-être d'Hélène Gégado, quand même, parce qu'on ne peut pas faire une émission sur les tueuses en série sans, sans aller euh, évoquer euh, les mannes de l'Hélène Gégado. On, on parlait tout à l'heure de cette typologie. Vous savez, je vous disais, il y a des, des profilers euh, profileurs américains qui disent, mais euh, c'est bien ce que le FBI a imaginé, mais il faudrait quand même une autre catégorie. Et eux, j'ai retrouvé ça dans mes notes pour préparer l'émission, leur typologie à ces profilers-là, pour les femmes, c'est de dire voilà, y a, y a, en fait, il y a deux grandes catégories de tueuses. Il y a celles qui agissent seules, et celles qui agissent en couple ou avec quelqu'un d'autre et dans celles qui agissent seules, ben bien sûr il y a les veuves noires, il y a les anges de la mort il y a, il y a celles qui tuent par vengeance par jalousie ou tout simplement euh, par appât du gain, il y a celles aussi dont on ne comprend absolument pas pourquoi elles ont tué, et on ne saura jamais et puis les autres, eh c'est celles qui agissent avec un partenaire Alors pour la France par exemple, tout de suite s'impose le, le couple Michel Fourniret euh, Monique Olivier, bon euh, j'y pense parce qu'on n'est pas loin du procès l'ixième procès, où ils ont à nouveau été condamnés, lui, à perpétuité, elle, à 20 ans de, de prison. Et dans votre livre, vous consacrez une large place à un couple, euh, alors vraiment noir, là, diabolique, terrible. C'est le couple de tueurs en série le plus célèbre du Royaume-Uni, Ian Brady et Mira Hinley, condamnés en 1966 pour le viol le meurtre et les tortures de cinq enfants et adolescents, des garçons et des filles qui avaient entre 10 et 17 ans. Euh, on les a surnommés euh, les tueurs de la lande parce qu'ils enterraient leurs victimes dans la lande, justement dans les environs de Manchester. Alors avant de parler avec vous de votre regard sur euh, votre éclairage sur ce couple terrible, on va entendre un, un document qui, euh, qui remonte à un peu de temps, puisque c'était en 2017, en octobre 2017, l'année de la mort de Yann Brani. Il est mort en, au printemps. Et nous avions consacré une émission à, à cette affaire et Marie Billon, la correspondante d'RTL en Angleterre, nous expliquait à cette occasion pourquoi cette affaire tenait en haleine les Anglais depuis autant de temps.
3: C'est une histoire qui a vraiment littéralement passionné au moins deux générations de Britanniques. Euh, la preuve, en 2006, euh, quand on en parlait moins dans les bulletins d'information, la chaîne privée ITV en a fait un téléfilm. Euh, le fait que Ian Brady et Mira Inley aient été le premier couple de meurtriers d'enfants qui ne pouvaient pas être exécutés, ça a beaucoup chamboulé les Britanniques à l'époque. Ça a presque recréé un nouveau débat sur la peine de mort. Et puisqu'ils n'ont pas été exécutés, eh bien la, la saga, tout simplement, a pu continuer sur plus des dizaines d'années. En fait, et il y a eu tellement, tellement de rebondissements. Le nombre de victimes connues qui a augmenté à la plus grande horreur de la population, les appels à la clémence de Mira euh, lors du procès, dont on parlera certainement ensuite, Bien euh, sûr. elle a été considérée comme la femme la plus maléfique d'Angleterre. Et pourtant elle, elle disait, mais vous pouvez me relâcher, maintenant je ne suis plus un danger pour la société. Et à côté, Ian Brady, euh, qui lui a trouvé de nombreuses manières pour attirer l'attention du public, même si évidemment il ne s'en est jamais, jamais, jamais attiré la sympathie. Mais ce qui a vraiment le plus choqué les Britannique, c'est l'obstination de Brady à ne pas vouloir révéler où se trouvaient les corps. Alors pourquoi Alors qu'on savait qu'il allait finir sa vie en prison, il le savait aussi. Pourquoi ne pas offrir ce réconfort aux familles Eh bien, la, la cruauté de ce meurtrier, euh, selon les britanniques, ne s'est pas manifestée que lors de ses actes, mais vraiment jusqu'à jusqu la fin de sa vie et donc même ah oui. au-delà.
1: Voilà, et Mira Inley était mortelle en 2002. Et oui. puis, alors, ce qui est incroyable, et on voit le, le côté euh, diabolique du personnage, euh, cet homme, Ian Brady, euh, qui, dans son testament, dit euh, « Je veux à ma mort euh, que mes cendres euh, soient répandues sur la lande. » Sur la lande de Manchester, là où il a enterré euh, les cadavres des enfants qu'il a tués avec sa femme, euh, il voulait aussi que soit joué un extrait d'une symphonie de Berlioz. Euh, J'ai retrouvé d'ailleurs, c'est la, la, la symphonie, un extrait de la Symphonie fantastique. Songe d'une nuit de sabbat, où on raconte des sabbats de sorcières, etc. Bah Jusqu'au bout, quoi. Comment ils ont commencé à tuer Qu'est-ce que vous êtes intéressé, évidemment, sur leur parcours
2: Oui, oui. alors, on, on, voit, euh, on voit très vite que Brady a eu le dessus, psychologiquement, sur Myra Inglès, ce qui n'excuse ex en rien Myra Inglès pour, euh, pour ce qu'elle a fait. Oui. Elle, elle est, euh, elle est née... Alors, dans un milieu euh, ouvrier avec un père qui était euh, un ancien soldat euh, qui, qui avait du mal à faire vivre okay. sa famille et euh, il était violent sa mère, euh, violent et alcoolique sa mère était alcoolique, enfin bon elle a, elle a grandi dans un milieu qui n'était pas favorable, elle a été un petit peu chez sa grand-mère, elle est revenue et puis bon, quand elle était en âge de travailler, elle s'est casée comme secrétaire, euh, secrétaire à tout faire, enfin bon elle a, on a l'impression vraiment d'une personne complètement malléable, qui s'intéressait à rien, qui passait comme ça dans, dans la vie, euh, qui, qui n'avait pas de passion, homme, quoi, en fait. et, et voilà et euh, quand elle a dit 18 ans moi bon, elle se trouve dans une entreprise et elle va tomber sur, sur ce sur ce jeune garçon qui a quelques années de plus qu'elle et qui la fascine littéralement. Par, par toutes ces euh, par toutes ces théories l'Allumain Camp etc enfin il est déjà complètement illuminé c'est un gamin oui. qui est méchant depuis sa oui. depuis sa tendre enfance c'est un, un gamin qui a toujours été méchant euh, lui qui n'a pas été spécialement malheureux mais c'est comme ça il est méchant depuis depuis toujours et euh, donc il euh, il enveloppe Mireille -Lay. il la il l'abreuve de ses théories etc donc il l'a complètement sous sa coupe et en mille 1963, il lui dit... Ben maintenant j'aimerais bien passer aux actes et tuer vraiment quelqu'un pour voir ce que ça fait et euh, bon ben elle, elle, est, elle est là, elle dit oui elle est passive, passive
1: complètement ah,
2: elle va l'aider aussi elle va l'aider bon. à recruter ses victimes voilà, et donc voilà. les victimes ça va être des enfants ce qui est encore plus horrible donc euh, la première victime ça va être une, une gamine qui s'appelle Pauline Reed et qui se rend, euh, cette pauvre gamine à une soirée donc hindley euh, euh, la connaît et quand elle la voit sur le coup elle, a, elle se dit qu'est-ce que je fais est-ce qu'effectivement je continue et puis oui elle continue parce qu'elle s'imagine que Brady est en train d'observer qu'il ne faut pas qu'elle euh, qu qu'elle échoue ouais, alors elle, euh, elle invente une histoire de gants euh, Perdu ah. sur la lande, etc. Voilà. Chercher le gant. Voilà. Donc Pauline monte dans la camionnette. Elle se rend sur la lande. Là, Brady les rejoint. Euh, Brady emmène Pauline, soi-disant, à la recherche du fameux gant dans un dans un coin de la lande. Il la viole, il la tue, l'égorge. Enfin bon, c'est c'est ouais. épouvantable. Gore,
1: ouais.
2: Et euh, donc euh, ensuite, il demande à Mireille de de rester près du corps pendant qu'il va chercher une bêche.
1: Voilà, exactement. Alors le, le, on va rester sur cette histoire dans un instant on, va, on a une dernière pause dans l'émission évidemment tout ce qu'on sait on le sait à travers les procès hein, qui, ont, qui ont eu lieu on revient sur cette histoire vraiment noire dans un petit instant
0: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
1: L'invité de l'heure du crime, Frédéric Volo pour son livre Tueuse en série aux éditions de l'opportun Je vous recommande très vivement la lecture de ce livre parce que là on parle de, de quelques y a près de 20 portraits incroyables et, et vraiment euh, dessinés si j'ose dire, euh, écrits avec beaucoup de talent et, et beaucoup de recul euh, également et même pour une des histoires dont on pourra pas parler parce qu'il aurait fallu lui, lui consacrer toute l'émission, la fameuse affaire des poisons avec euh, la voisin euh, on est dans un roman avec des dialogue avec... Bon, mais sur la base de documents euh, historiques d'archives réelles, Vous n'avez rien inventé. Rien du tout. Alors, il y a donc euh, les tueurs en série, il y a les tueuses en série et puis il euh, y a ces couples euh, bon, heureusement peu nombreux. Mais là, on parle des tueurs de la lande, c'est le surnom que on a donné dans la presse anglaise à ce couple terrible. Parce que vous disiez tout à l'heure que Yann Brady et Mira Hindley, Yann Brady dit à un moment à sa femme, je voudrais voir ce que, ce que ça fait de, de commettre un crime mais il cherche à commettre le crime parfait. Il va encore plus loin.
2: Oui, 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 parce qu'il a lu un livre voilà, de. Absolument. Voilà. Et, et 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 il veut voir s'il est capable lui aussi.
1: Meilleur Levin. Ouais.
2: Oui. Et donc de, de deux gamins, enfin euh, deux jeunes pareils qui commettent un crime oui. parfait. Parfait. Voilà. Et euh, lui veut savoir si c'est euh, s'il est capable de faire la même chose. Mais seulement, il va le faire sur des enfants. Donc ouais. ce qui est absolument horrible. Ouais. Et il va se servir de Mira. Ouais pour appâter, euh, pour recruter ses victimes. Oui. Et donc euh, ils recrutent ces, ces jeunes victimes sur les foires, sur les marchés, etc.
1: Oui, ils vont chercher, ils vont à la chasse aux victimes, euh, voilà. comme ça. Tout simplement. Leur deuxième victime, c'est un petit garçon de 10 ans, euh, qu'ils qu qu choisissent, vraiment, dans le cadre d'une fête euh, populaire. Quoi.
2: Sur le marché, un petit gamin de, ouais. de 12 ans et mmh. sous prétexte d'aider de, de, à charger des paquets dans cette fameuse fourgonnette, ouais. euh, le gamin aide et puis elle lui propose de le ramener chez lui voilà. à condition, avant d'aller sur la lande rechercher ce fameux gant qui a été toujours, perdu, etc. C'est toujours, le, le, gant, toujours ouais. le prétexte. Ouais. Et là, même scénario, le gamin est enlevé par, par Brady, qui le viole, euh, qui le tue dans des conditions absolument abominables. Il y a
1: des photos pornographiques, il y a, il y a tout un, on ne va oui. pas s'apesantir là-dessus, mais il y a tout un matériel vraiment terrible euh, qui a été trouvé par, les, par, par la police, évidemment. Euh, donc, ils accumulent, accumulent leurs leur victimes, on les chiffre à combien alors, euh, les victimes de ce combat.
2: Les gamins, il y en a cinq. Ouais. Voilà, il y a cinq gamins et c'est. Il y a euh, un corps qu'on n'a jamais retrouvé. Il y a un corps qu'on n'a jamais retrouvé. Ouais. Il y a même eu une, une opération assez massive qui a été faite dans l'espoir de retrouver le corps de ce gamin-là. Et malheureusement, ouais. encore aujourd'hui, ça aujourd n'a rien donné. Ça rien donné. Et, ouais. et la mère de ce gamin-là est morte ouais. à 68 ans. Mmh. Et le, elle s'est faite enterrer avec les, les lunettes de son fils. Voilà, c'est la seule chose qu'elle a qu gardée. Qu'on
1: est retrouvé face. et qu'on est retrouvé. Voilà, de, voilà. de son gamin.
2: Ouais. Alors,
1: euh, ce sont des histoires vraiment euh, mmh. terribles, Frédéric Volo, mais il y a aussi, bah, l'assassin se fait prendre, il y a une morale, quelque part, hein. ils vont se faire prendre. Mais il va se faire prendre parce que on sent, à travers les conditions de son arrestation, qu'il a vraiment pété tous les plombs, et qu'ils pensent, ces gens-là pensent qu'ils sont les maîtres du monde. Parce que il va se faire prendre parce qu'il va proposer à son propre beau-frère, un jeune homme hein, qui s'appelle David, ah il oui. va lui proposer de venir l'aider à tuer quelqu'un. Et le David en question ne va pas supporter ça. Quoi. Euh, et... Heureusement. Oui. oui, voilà, donc. <rire> non, mais lui, ça ne lui a pas traversé la tête, quoi. Oui,
2: non, si je, crois que... je crois. Il lui a proposé de
1: l'argent, enfin... je crois. Oui, oui, oui,
2: ouais. oui. Et puis, bon, il s'imagine pour lui que c'est normal. Il rend service. David doit rendre service. Voilà, oui. Je crois que Yann Brady était quelqu'un de... qui faisait peur aussi, hein, dont ouais. tout le monde avait peur. D'ailleurs, euh, David Smith, ouais. quand il rentre chez lui, parle à sa femme, qui est Maureen, donc la sœur de Mira, ouais. et il lui compte toute la scène et, et, et euh, Maureen lui dit mais il faut prévenir la police alors tous les deux ils vont euh, ils se rendent à la cabine téléphonique la, la plus proche, armés d'un tournevis et d'un couteau de cuisine parce qu'ils ont peur que euh, Brady les, les aperçoive, donc euh, faut, faut on est vraiment dans un contexte de peur. Et grâce à cette dénonciation, bah, la police va se rendre à l'appartement de Brady et de Hingley. Et heureusement, le, le corps est toujours là. Ils vont le découvrir. Et donc, euh, Brady est arrêté inculpée de meurtre ouais. et euh, Mireille Gley aussi est inculpée de meurtre. Bon, elle va nier, mais heureusement on retrouve aussi euh, des, des, des enregistrements. Oui, L'enregistrement mais... de la petite euh, Lesley. Les euh... cris des
1: victimes. Quoi. Voilà, ils parce ont, enregistré ils, les ils de... ont enregistré.
2: Et donc euh, on reconnaît sa voix, la voix de, de Mireille Gley sur la bande ouais. et donc elle ne peut pas nier qu'elle n'a pas participé à, toute, à toutes ces horreurs. Ouais. Donc ils sont inculpés tous les deux pour meurtre. Ils ne vont pas avouer tous les tout de suite. Mmh. Hein, c est, c est, ça va être progressif. Ouais. Bon, Ce qui va faire horreur aussi à la Grande-Bretagne à cette époque-là, c'est que au moment où ils vont être... Euh Inculpé, enfin que le pendant, jugement pendant va être leur rendu. Détention, voilà, en fait, la peine de mort est
1: abolie. Est abolie voilà.
2: Donc euh, ils sont condamnés à la perpétuité, pas condamnés à la peine de mort. Ce qui va faire aussi beaucoup de remous en Grande-Bretagne parce qu'on espérait bien qu'ils allaient payer euh, de leur vie. Euh, D'ailleurs, tout, le, toutes le ces procès était au risque
1: pour eux. Il y a des risques de lynchage et oui. tout. Euh, et le juge, euh, la, la peine de mort, comme vous venez de le dire, ayant été abolie, euh, le juge préconise qu'il passe, en tout cas, une très longue. Je cite là le texte, une très longue période de temps en prison avant d'envisager une liberté conditionnée, ils n'en auront pas besoin puisqu'ils sont morts tous les deux euh, elle en prison et lui dans un asile psychiatrique. Oui, oui,
2: oui, mais il ne qu'en 2017.
1: En 2017 absolument, puisqu'il y a eu ensuite euh, euh, voilà la, la justice britannique en fait a répandu ses, ses cendres en, en mer, on l'a appris un peu plus tard pour qu'il n'y ait pas de lieu de culte non plus parce oui, que oui, ça aurait oui, oui. rajouté encore un peu d'horreur euh, et un peu de macabre au macabre en tout cas je vous remercie beaucoup et la lecture de votre livre je le dis tout de suite pour ceux qui, qui sont intéressés forcément par ces histoires euh, vous, vous ne cultivez pas ce, ce côté euh, je veux dire euh, macabre, sang, morbide etc non non c'est vraiment essayer de comprendre et c'est un vrai mystère que, enfin, le mystère de cette tueuse en série. Merci beaucoup, Frédéric Volo. Merci
2: à vous, Jacques Pradel.
1: L'émission est maintenant terminée.